0: Microsoft Corporation dejará de vender el lunes su sistema operativo Windows XP a las tiendas y a los principales fabricantes de computadoras a pesar de las protestas de algunos usuarios que no quieren utilizar su sucesor el Windows Vista una vez que las computadoras con XP Salgan de los inventarios de los fabricantes como Dell INC y Hewlett Packard Corporation Los consumidores que no puedan vivir sin el sistema anterior Windows XP en su máquina Tendrán que adquirir el Microsoft Vista Ultimate o el simplemente Vista Business Y luego convertirlo legalmente en Microsoft XP
1: una joven de 23 años de edad degolló a su padre, cansada de los constantes maltratos físicos a los que era sometida ella y su madre. Esta última trató de borrar las huellas para salvar a su hija de la cárcel, pero la homicida fue detenida horas después cerca de su vivienda en Surquillo. El hecho ocurrió a las cuatro horas cuando Berta Villavicencio Borges, de 23 años, y su madre Berta Borges Guaranga de 56 retornaban a su vivienda ubicada en el Jerón Leoncio Prado, número 530, tras haber participado de una reunión familiar.
0: Las operaciones de inteligencia para atrapar a los pistoleros que la tarde del último miércoles asesinaron a balazos a un hincha del de Club Universitario de Deportes e hirieron a otros siete, dieron sus frutos. Dos de los criminales cayeron en la ribera del río Rímac, cerca de la zona en la que eh, ocurrió el sangriento ataque. Agentes de la Metropolitana Norte de San Martín de Porres les incautaron una granada de guerra y la pistola que habrían empleado para atacar a balazos a un grupo de hinchas del equipo de fútbol universitario. Los policías los indican como los autores del asesinato del estudiante Daniel Branco Fernández, quien el día del... Eh, fatal acontecimiento, recibió un balazo en el tórax durante el ataque. También resultaron heridos de bala otros siete barristas cuando se dirigían al Estadio Nacional.
1: El acceso a los derechos laborales que durante muchos años le ha sido esquivo a unos cuatro millones de trabajadores de las microempresas eh, será cosa del pasado al haberse promulgado la ley de promoción de la competitividad y desarrollo de las micro y pequeñas empresas MITE, que permitirá el acceso progresivo a todos esos beneficios. Nuestro país no puede llamarse un país moderno o en crecimiento mientras no solucione este terrible problema de millones de trabajadores, que todavía son ilegales o informales que son la esclavitud del siglo XXI, indicó el presidente Alan García al promulgar dicha norma que traerá consigo también la formalización de 400.000 micro y pequeñas empresas a nivel nacional.
0: Esto es Extremos. El presidente de la Coordinadora Ciudadana de la Región Ica, Eusebio Valdés Alcedo, informó que la población de ese departamento también se plegará al palo nacional convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP, para este 9 de julio, en protesta por el retroceso que han sufrido los trabajos de reconstrucción en dicho departamento. El 15 de agosto del 2007, un sismo de 7,9 grados en la escala de Richter afectó a la zona sur del país, en especial las ciudades de Ica, Pisco y Chincha. La catástrofe natural dejó un saldo de 519 muertos y más de 70.000 damnificados.
1: El presidente de la Asamblea Nacional de Rectores, ANR, Iván Rodríguez, está a favor del proyecto de ley de la congresista Marta Hildebrandt, el cual plantea que los egresados de colegios privados paguen en las universidades nacionales la mitad de la pensión que se les cobraba en la secundaria. Mi opinión es que se mantenga la gratuidad, pero que se acepte el principio de que los alumnos con recursos deben contribuir. La gratuidad es para aquel que carece de recursos pero tiene buenas notas, refirió.
0: Esto es Extremos, que ya, ya está en el aire, en Frecuencia Primera y en el Earth Music Network. Canal Vida y Music earthmusicnetwork.com slash extremos. Ya estamos en el aire en nuestro episodio número 17. Bienvenidos.
2: most Effectual top cat, whose intellectual close friends get to call him DC, providing it with dignity. Cat, the indisputable leader of the game, he's a boss, he's a whip, he's a number one fit, he's the most tip top top cat.
0: Empezábamos con Top Cat, Don Gato y toda 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 su pandilla. Así hacíamos el inicio de el episodio 17 de Extremos.
1: Hola, ¿qué tal? Efectivamente aquí estamos nuevamente en Extremos y yo acomodándome el retorno para poder escuchar perfectamente todo lo que estamos haciendo aquí en el programa para ustedes, por supuesto.
0: Queríamos hablar sobre la radio, queremos, no que queríamos. Corríjanos ustedes también que nos escuchan, corríjanos y nosotros nos autocorregimos también. ¿Qué pasa? No escucho. ¿No escuchas? Ahí, por llegar tarde, por, por eso no escuchas. Sí, sí. Bien, queríamos también a nuestro público que nos, eh, recordar con ustedes un poco lo que fue, lo que, bueno, que realmente lo que fue la radio del ayer. La radio, y también algo de la televisión del ayer. ¿Qué recuerdas de la radio del ayer? De
1: la radio del ayer.
0: Por cierto, ¿ya escuchas?
1: Eh, escucho mal, pero escucho. De la radio del ayer. Eh, lo que recuerdo, yo siempre he escuchado RBC. Es lo que, es la única, una de las, de las pocas radios que escuchaba. A veces escuchaba Panamericana Nada más Pero también me acuerdo que cuando estaba Más chiquita, escuchaba eh, Una emisora donde pasaban radioteatros Y donde escuché lo, Los ricos también lloran Creo, en versión de radioteatro Eso
0: era Radio La Crónica, me parece
1: de, no, no sé qué radio era, yo me acuerdo Nada más que, que, que me levantaba Había escuchado de casualidad
0: Ahora sí escuchas bien Sí, ah, ya.
1: había escuchado de casualidad un día manipulando una radio que había en mi casa, una radio chiquita eh, escuché que estaban actuando ¿no? en radio y ya pues no, me, me gustó me gustó y me quedé escuchando y la dejé ahí donde donde la había puesto sabía la hora más o menos entonces cuando me levantaba buscaba, buscaba, sintonizaba y me quedaba escuchando, Era Los Ricos también lloran, después otra que también había hecho Verónica Castro en, en telenovela eh, El Derecho a Nacer el Derecho de Nacer, y me acuerdo que tenían finales distintos a los de la novela en televisión, y nada más eso, ya después no escuché, no, no supe más, Cuando entraba al colegio, ¿no? entonces ya, ya dejaba de, de escuchar la radio, y, y solo esa, ¿sabes? no era muy acido a escuchar eh, alguna radio en especial solo por música. En ese caso RBC, no como Había radio
0: aeropuerto ¿verdad? aeropuerto.
1: No sé, la verdad Como te digo, no <risa> de era de escuchar radio Ni sé si existía en ese tiempo
0: Sí, bueno, se convirtió luego en R700 pero era, Y luego en radio A, pero sí, radio aeropuerto existía. Después
1: la clásica era cuando estaba en Guacho Cuando viajaba en las vacaciones a Guacho con mi, mi familia Radio Cora Radio Cora, en las mañanitas, ¿no?
0: Ya no existe, creo No, todavía algo cree, queda
1: no sé, como ya no volví a escuchar. O sea, solamente la escuchaba cuando estaba allá.
0: Recuerdo que en la movilidad que iba al colegio ponía a la señora Milosevic, no me acuerdo bien, en las mañanas, Radio Victoria, con Radio Periódico El Mundo, con eh, el ya desaparecido Ramírez Lazo.
1: <risa> Tampoco sé eso.
0: Escuchen, escuchen. Incluso musiquita clásica y todo.
1: Claro, ¿no? debo haberlo escuchado. Lo que pasa es que cuando yo me despertaba... Eh, a, mi mamá aprendía la radio, entre otras cosas para despertarme, para ir sabiendo qué hora era, cuánto iba pasando y, y escuchaba pues una emisora que tenía noticias, no no sé cuál era, la cosa es que pasaran la hora, ese era el objetivo
0: ¿Tú sabes por qué te llamaron Radio Cora? No Porque la hija de Ramiro Lazo se llama Cora ah, Que es amiga de nuestro, nuestro amigo que hace años no lo vemos ¿Quién? Jonathan. Jonathan Miranda, el brujo. <risa> claro, él
1: mencionaba eso, ¿No? Le hablaba. Él también tenía pues un, un,
0: un programa, programa en Radio Inca, radio... ¿No? Pero eh, no, eh, recuerdo no, una pero vez. también
1: en Radio Cora, ¿No? En Radio
0: Cora también, claro, si sí me la presentó a ella. Me acuerdo cuando ya estábamos en las ultimidades de la e... la era Pepe Rey uh -huh. <risa> en Radio Inca, pues él llegó a ra... a, la... a Radio Inca cuando estábamos con el programa y... y ahí mismo me presentó a Cora, ¿No? Me dijo, oye, ¿por qué no se pasan a, a Radio Cora, ¿no? para continuar con el programa? Pero no aceptamos, como tampoco no aceptamos otras ofertas porque eran onda media.
1: Mm, sí, bueno, en ese caso tenías la decisión, pero sí. Pero la vale comparto, vale ¿no?
0: la, la muy buena voluntad de, de la señorita, señora Cora, de Jonathan y de tanta gente, ¿no? También se habló que amanecemos iba a continuar en Radio Selecta.
1: Se habló mucho, se habló mucho de, de muchas posibilidades, de muchas emisoras que Están por un lado a nuestro alcance En otros casos eran simples Sugerencias de lo que podría ser O nosotros buscábamos No, no nos gustaría estar en todo caso Pero bueno lamentablemente No se llegaron a concretar
0: Y, y, y lamentablemente ya se llegaron a concretar Pero todavía pues estamos vivos no Todavía continúa caramba pues, ya. Estamos
1: hablando del pasado no el Esas pasado. emisoras que fueron sugeridas Que fueron propuestas en su momento No se llegaron a concretar
0: Pero uno puede cambiar el pasado
1: el pasado no lo sé, lo que yo sí creo es que se puede hacer el futuro
0: oh, muy bien, entonces escuchemos a esto, a ver si te trae recuerdos de la radio de la ayer no sé quién era la chica, pero yo, yo mismo la grabé del, del aire, escucha escucha, nada que ver con radio panamericana de ahora y por cierto, panamericana suena bonito, no? No, no como el de panamericana, no, su madre, te rompe el tímpano esa gente escuchemos Por cierto, ¿estás escuchando? Sí. Allá, no, es que capaz es que, es que, es que se te ha cortado. Continuamos.
1: Esta es Panamericana, 101.1 FM Stereo. Y esta es la lista de las 30 más que también se transmite en Radio Panamericana de Chiclayo, Trujillo, Arequipa y Cajamarca.
0: ¡Qué voz! <risa> Me derrito ante su voz. No sé quién es, pero qué voz, qué voz, qué maravillosa voz Si vas a comparar pues con, ni siquiera con Telestereo, nada que ver Nada que ver, nada que ver, las comparaciones pues son ofensivas Esa chica tiene una voz maravillosa, maravillosa Mil, Esto debe ser 1983 o
1: sea, hace 25 años. Así es. Sí, bueno, no, no he escuchado yo la radio. Pero sí, me parece una voz bastante, evidentemente, completamente distinto a lo que Pero se Pero como modula,
0: ahora. ¿no? Es nota agradable, bonito, sobrio.
1: Es su voz natural. Hasta sexy. Comenzando ¿no? por ahí, es su voz natural y por naturaleza tiene una voz agradable, una voz bonita. No como ahora que, que salen al aire, primero tratando de imitar una voz que ya de por sí tampoco es agradable o si usan la propia sin imitar a otros sin imitar a otros entre comillas no porque imitan las 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 inflexiones frasecitos no como los
0: de ritmo que hablan parece que estuvieran este drogadas stone no así da y así la sonrisita falsa pucha madre qué 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 insoportable y Magda Boteri que tam... Y Magda Boteri ha estado acá en Frecuencia Primera. Ella fue de acá del, del equipo, del elenco tradicional de Frecuencia Primera. Bueno, estuvo en un programa nada más. <ríe> y ese programa yo no vine. Pero este pero Magda este, también entró en esa nota, ¿no? De, de la cantadita.
1: Bueno, ya son estilos, pues se le pegó. ¿no? Pero
0: quien no ha entrado en esa nota es Claudia Paz. Que estuvo en Telestereo uno o dos años, creo. Y, y es amiga también de esta casa de Frecuencia Primera. Eh, no la tenemos acá porque cobra. Pero este, no, pero sí la podemos traer de invitada. Ella está ahorita con lo del perro calato. Pero, carambas, Muy bonito. Yo, yo mismo la llamé le digo, sabes qué, no sé quién eres, pero hablas maravilloso. Ay, sí, pero Speedy González me dice que no, que. Que yo hablo cantadito, que yo hablo feo, ¿no? No me importa lo que dice Speedy. Para mí hablas muy bien y se acabó. Eres <risa> el, el extraordinario es lo máximo. No sé si eres casada, soltera, no sé qué, no me interesa. Pero este sí, o sea, para mí me, me parece que tiene hace un buen producto. Ahora, lo curioso es cuando hicimos una sesión de grabaciones con, con Claudia Paz, no le salió igual. Porque ahí más bien quería impostar, ¿no? O sea, ese es un poco el asunto. Como que en lo natural te sale, ¿no? Fluye mejor.
1: Claro, cuando estás hablando eh, de corrido, bueno, no. En la vida normal, pues no estás. Permanentemente pensando en cómo vas a hablar, cómo estás poniendo la voz, en fin, ¿no? Y cuando estás en, una, en un programa hablando, eh, si, y sobre todo si no tienes un texto al frente, sino que estás hablando sin texto, de forma espontánea, de hecho te sale la voz natural. Y no es, pues, ¿no? Como en, en otras emisoras que... Por lo general están grabando las cuñas, por lo general van a presentar una canción y siempre la presentan igual, como, si, como tú dices, eh, con mucho remilgo, ¿no? Como, como ya demasiado dulce, pues en palabozo, ¿no?
0: Eso lo tiene tiene la culpa los programadores, porque hay mucho gay, mucho gay, mucho programador gay metido en las radios. Esa es la razón, esa es la explicación. A calzón quitado. Ya, ese ya, ¿qué más? ¿Qué más? Explicación, ya. ¿Qué más? ¿Qué más? Qué más, escuchemos ahora una verdadera voz de la radio. Desafortunadamente ahora está en radio, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le han llamado a esa radio? Radio Felicidad. Disculpe este colega Iván Márquez, pero parece un poco ridículo el nombre de la radio. Pero no lo es la voz de Iván Márquez, una voz que a pesar del tiempo pues mantiene su tremendo profesionalismo y gran modulación. Inigualable, Iván Márquez, 25 años atrás en Panamericana.
2: Esta tarde, desde las 6.30, presentada por Chiplets de Adams. Todos llevan el sabor y la frescura de Chiplets de Adams. Shampoo Condition de
0: Playboy con su fórmula concentrada con colágeno, la proteína que da más vida a tu cabello. Importaciones Iraoka de la esquina Cusco Abancay, símbolo de buena calidad en todas sus líneas comparte la emoción. ¿Qué tal? ¿Sorprendida? ¿Estupefacta?
1: Eh, ya lo he escuchado antes, evidentemente. Me gusta su voz eh, por lo natural, como repito, es que, es eso, pues, o sea, hay, 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 en general, yo pienso que, que es probable de que de la mayoría de los seres humanos quieren dedicarse a la locución y todo, Pueden hacerlo, normal, manteniendo su espontaneidad y naturalidad. Y hay quienes dentro de todo ese grupo además cuentan con un timbre de voz bastante especial, diferente.
0: Pero al margen de la voz misma de su fonema, la presencia que le da la radio, escucha una, una voz de esa naturaleza... Claro,
1: por eso te digo, o sea es el agrégale a, a respeto, eso ¿no? eh, la particularidad de haber nacido con un timbre de voz, con una voz especial... ¿no? Que, que te ayuda mucho más que te das es así igual como en otras en otras artes, digámoslo así cuando ves un actor que dice ese actor tiene mucho carisma puede haber otro actor a su lado que, que, que sabe mucho de, de, de actuación de teatro, mucha técnica eh, y realmente conoce más experiencia pero probablemente no tiene tanto carisma como ese otro, por ejemplo ¿no? lo mismo ocurre con las voces en locución, hay quienes tienen una voz especial que lo hace diferente a los demás que le da presencia y si además se cultiva, además es consciente de eso y lo aprovecha para bien, con estilo pues sale ganando, ¿no? Sale ganando él y, y dónde está, ¿no? Pero como trapito, o sea, ahora hay academias de locución por todos lados, ¿no? Y todo el mundo quiere ser locutor y lo único que hacen es imitar, imitar estilos de otros y, y honestamente... Y lo pues, peor,
0: los que no quieren imitar, les obligan, ¡no! Eso nada, lo vende, no, tú tienes que ser enseñan
1: como que así tiene que ser.
0: ¿Y honestamente qué? ¿Perdón? ¿Te interrumpí?
1: Que honestamente, además, son guachafos. Pues.
0: Efectivamente. <risa> Pero esto no es guachafo, escucha escuchemos Siempre te he amado. una voz así qué tal
1: ah, te enamora
0: y es la voz que hizo el doblaje cómo se llama el personaje Kyle Kyle de Terminator 1 doblaje mexicano
1: debe ser un, un actor obviamente eh.
0: Siempre te he amado.
1: Que no solamente está dando una voz especial o bonita, ¿no? sino que está realmente viviendo el momento. Por eso es que todo eso, todo, todos esos componentes. Y mire,
0: son dos segundos, nada más, escuchemos nuevamente. Siempre te he amado. ¿Ves?
1: Eh, lo que te digo, ¿no? O sea, todos esos componentes que se le agregan al, al texto, a lo que escuchas, es lo que hace que, que seduzca, ¿no? Que llame la atención que convenza.
0: Te ¿Ves? Eh, eh, a eso es lo que yo voy, ¿no? O sea, lo que necesitamos y ya no digo en las, en las radios porque ya sé que no lo van a hacer porque son necios hasta el final. Eh, lo que necesitamos en todo caso, más gente acá, frecuencia primera, más gente, más voces así, que te estremezcan, que te hagan la emoción, que te pongan la carne de gallina. Eso necesitamos acá. No, no, sodomitas, no, 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 así Yo tengo el bluco fuera acá, un patadón. No, que yo he trabajado, que yo tengo mi carne fuera acá. Eso. No interesa en el mundo de frecuencia primera.
1: Antes me parece que cuando se hacían castings, audiciones, qué sé yo, de, de para locutores, locutoras en la radio, me parece que precisamente lo que se buscaba era escuchar esa voz, ¿no? La voz agradable, la voz atractiva que llamara, que que que, que te enamorara, que te sorprendiera, en general que fuera diferente, que fuera agradable al escucharla. Eh, ahora no sé cómo se hacen las audiciones honestamente, pero por lo que escucho en las emisoras, creo que ya no se busca tanto una voz agradable ¿no? sino, no sé, o sea a veces escucho, primero que escucho voces eh, en este caso, si son locutores eh, que no se pueden identificar porque hablan igual el mismo que estuvo un rato antes que el que le sigue en, en turno de, de programa, ¿no? Como programan en las radios eh, tiene la misma voz que la anterior, entonces cuál es cuál, ¿no? Y, y la misma voz así, el mismo estilo así gritadito, eh, que están viven felices ellos, toda su vida es felicidad, pero te das cuenta a veces que es una falsa felicidad. ¿no?
0: Exactamente. Yo no sé si es en casting de voces afeminadas. ¿O de dónde sacan a tanto gay?
1: Claro, una cosa es de que tú te sientas en la radio y evidentemente tienes que proyectar la mejor y mayor energía posible porque te están escuchando. Tampoco significa que estás triste con todos tus problemas y vas a llevarlos ahí para contagiar y contaminar el mundo, ¿no? Pero eh, en todo caso tú te sientas con la eh, predisposición y la voluntad de decir no. Acá... Eh, mis problemas se quedaron atrás acá me siento y estoy en el programa en lo que me gusta y quiero alegría quiero sentirme feliz y voy a sentirlo y lo proyecto pero no, no, o sea tú sientes una falsa alegría ¿no? una, una alegría por soncera el
0: porque... cliché, vamos a regresar Eso, el cliché. en un minuto con 34 segundos el crucero del amor esto es extremo. regresamos en unos instantes
2: Exciting and new Come aboard We're expecting you And love yeah. Life's sweetest reward Let it float It floats back Something for him you Set a course for repentance your mind.
1: El crucero del amor Así como le gusta Sandro
0: Y después del crucero del amor Otro recuerdo Extraído del, del Baúl de frecuencia primera Abrimos nuestro nuestro cofre Nuestro baúl Augusto, don Augusto No es Augusto Ferrando Aunque eh, Se llevaban muy de cerca Augusto Polo Campos Que está vivo, está vivo aún y su creación Camotillo
1: como dices? La música solo va a hablar
0: no, la música.
2: Que se vaya okay. a la po, la de donde va.
0: ¿Sabes por qué le cortaron a Tululosa el programa? ¿Por qué no lo dejan regresar? ¿Por qué crees?
1: Por lo que decía.
0: Yo te voy a dar una explicación. ¿Y sabes ¿Qué? qué? Lo voy a tener acá al señor Tululosa también en Extremos. Tululosa, por supuesto, ahora desafortunadamente pues se le han venido todas las desgracias encima, ¿no? Hasta han estado enviando pues masivos de correo electrónico ofreciendo eh, primero en alquiler y luego en venta su propia casa.
1: Sí, tú me la comentaste. Se separó de, de su esposa, ¿no? Después de tantos años. Pero bueno, esas son. Pero
0: a lo que te digo, yo vi una entrevista en el programa La Ventana Indiscreta. Y eso está en YouTube para quienes quieran apreciarlo. Y él decía una cosa que ya me suena común. Decía que él no regresa a la televisión porque no le permiten regresar a la televisión. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Si es un programa que tiene éxito, que todo el mundo lo ve, es un programa humorístico. ¿Qué es lo que tanto necesita la gente? Pues no regresa porque hace liderazgo. Hace, aunque no lo creas que la gente comienza a pensar. Se vuelve en un en un líder. Entonces, Camotillo como personaje se volvió efectivamente en un líder. Yo mismo recuerdo que veía en la televisión y esperaba, pues. Porque tenía primero sus sketch cómicos y luego este, salía, ¿no? Camotillo, y salía, y abría, y camotillo, y hablaba. Y pues las cosas que, que hablaba en contra del gobierno, en contra del de ya fallecido arquitecto Fernando Belabunde entonces, en contra del de, de doctor Alan García en su primer gobierno, también, en fin, pues eran eran muy fuertes, ¿no? este Los criticaba pues con humor, ¿no? Y los libretos pues los hacía, pues, nada menos que Augusto Polo Campos, ¿no? Y él, pues, era su su, realiza, su realizador, ¿no? O sea, el que llevaba la, las creaciones del señor Polo Campos al hecho, ¿no? A la, a la televisión, a la voz y al personaje. Porque, bueno, es cierto, ¿no? Camotillo por sí solo no hablaba tanto. Era, era más el cerebro del señor Polo Campos y la voz del señor Tulio Loza, la voz y el cuerpo y, el, y la imagen, ¿no? Pero mira por qué no vuelve como tío y mira las cosas que hay ahora Carlos Álvarez con Jorge Benavides. Por favor, eso no, bueno, hay gente que se ríe no con esto ya ni qué decir de, de la otra cosa que está en Canal 4. Ya, ya, ya mencionarlo ya es ensuciar ya nuestra señal de transmisión.
1: Sí, es verdad, no hay programas cómicos de los cuales uno pueda... En lo personal, ¿no? Pueda sentarse, a ver, a pasar un momento Con agradable. toda la familia. Claro, ¿no? No es ese que, que tú esperas, ah, ya, va a comenzar el programa para reírme un rato. No, bueno, ahora la gente, pues, prefiere irse a, a comprar videos o ver en el cable las series del extranjero que te divierten más porque son más, comenzando por ser neutrales, más pulcras, eh, humor más sano... Y, cu y cuando hablo de humor más sano, no significa que porque sea una comedia de, de sexo, por ejemplo, sea sucia, ¿no? Sino que se habla con propiedad y se hacen las bromas y los chistes de manera natural y espontánea que dan risa, ¿no? Eh, de verdad, te da, te da pasar, te hace pasar un momento agradable. Y por eso, pues, eh, que menos ve cable o se va, como te digo, a comprar los videos de el, su serie favorita, ¿no? De lo que quiere realmente ver pero te sientas a ver, a buscar un fin de semana, un programa cómico en la televisión, no hay, no no, no encuentras algo rescatable. De los programas que se dicen son las revistas de comedia, ¿no? los lo que se supone deberías sentarte a ver. En el caso de Carlos Álvarez y Jorge Benavides, no lo veo tampoco, son imitaciones. Las pocas veces que lo he visto, de casualidad, en algunos casos me ha dado risa, pero es que se repiten, se repiten que ya no te da risa. El doble
0: sentido todo el tiempo, eso del... Eso, ¿no? La, y y que es? estás haciendo
1: sí. tu broma, todo está, y se ríen encima del chiste y ah, ya le quita, pues. Le el, de el, la... el chiste, precisamente, de, de, de hacer reír, de lo natural, es cuando provocas la risa y... y o algo, de algo súbito. De algo, claro, de algo súbito y espontáneo. Uno se ríe, por ejemplo, a ver, ¿a quién no le ha pasado que está caminando por la calle y alguien se cae? Es triste para la persona que se cae que roche pero a veces uno le da risa, ya, de verdad le da risa y sí, se aguanta sí. la risa vos para no se roche ¿no? Mi
0: papá se cayó otro día y no me he reído. No, esa es <risa> otra cosa,
1: pues estoy, precisamente es cuando se cae alguien que no es tu familiar, sobre todo eso, que no es familiar tuyo. O a veces también cuando vas con alguien que es tu familiar se cae de una forma graciosa, se cae sentado, ¿no? Una cosa así, ya, y al toque se para porque le da roche o sea, todo ese espectáculo claro. te da risa. Pero la persona no se ríe porque no está pensando en el chiste. Ah, me voy a caer y me voy a levantar así rapidito para dar risa para que todo el mundo se ría de mí. No, es algo que pasa de casualidad. Entonces, en la actuación, en el arte de, de, de actuar, de interpretar, en el arte escénico, cuando eres un cómico, un comediante y quieres hacer reír, Haces las cosas, por más que se sepa que hay un libreto que está preparado, pero la gente que está sentándolo no, no tiene por qué saber eso, se quiere divertir, se quiere reír de verdad, entonces al ver que, que hacen el chiste y encima de eso se ríen, ay no, ya le quitaron todo, pues o sea ya, ya ves que es falso simplemente, y eso es lo que ocurre en ese tipo de, por lo menos cuando yo lo he visto, ocurre eso, y el mismo chiste que lo repiten varias veces en la invitación, o sea que ya saturan, ¿no? entonces no, no no es agradable, además de que, de que a veces son un poquito vulgares yo no he visto, como te digo, completos pero lo que he visto es eso, ¿no? entonces eh, no no es, pues no, no
0: ¿Sabes que me doy cuenta? Que en los medios solamente puede haber uno, o dos, o tres líderes fíjate una cosa hace hasta hace algún tiempo ¿Quién era el líder? A ver Laura Bozo. También quién era otro líder. César Hildebrand. Ya no están ¿Quién es el líder ahora en la televisión? A, ver, ¿A quién se le puede confiar? ¿A quién cuando tú dices la gente dice, oye, ey, ¿qué dirá ahora este fulano de tal este que va de lo que dijo el presidente? ¿O qué dirá ahora del, de, 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 no sé, cayó una lluvia? ¿Qué comentará? Quiero saber qué cosa hará ahora.
1: Jaime Bailey.
0: Jaime Bailey. Jaime Bailey ocupado ese lugar y lo sigue ostentando. Este... ¿Quién más? Eh, Nadie más. Nadie
1: más, creo, ¿no?
0: Beto Ortiz, no, no agarra, no agarra. Y se la va al cárcel, ni... No decir, ¿no? ¡Buah! 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 Ni siquiera se acerca. Y bueno, ha tenido suerte con lo de los bailes, pero naturalmente... Es que pues... el
1: formato del, del programa es bonito, ¿no? Bueno, ahí
0: puede entrar cualquiera, hubiera, lo hubiera agarrado Jeanette Barbosa. Una mujer tan, No, tampoco, tan tampoco. Sensual, yo no la veo tan programa, por ejemplo. Bueno, le hacemos un doblaje, entonces.
1: bailando ¿no? por un sueño con su cumbia.
0: Entonces. No, 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 la hacemos, la convertimos, <risas> esa mujer, ¿no? Un doblaje, ¿no? En cambio, la otra, la Gisela se, se ha teñido la piel, ¿no? Está bronceada, horrible, ah. Pero, en fin, este, de eso hablamos, y te decía, de, eso, de esa, de esa invitación que le hacían al padre Martín, por ejemplo, Pucha, todo el tiempo la misma cosa que Decay, pero ¿cómo lo hacen? Simple con el doble sentido y ya me tienen harto la misma cosa, que le dicen una cosa no, yo quise decir otra, también cuando imitan a Michael Jackson también como pedófilo y... A Mira,
1: el... es, eso es lo que voy, es que repiten y repiten y saturan con lo mismo no sé, yo no niego porque sí me da risa a veces, o sea, cuando lo veo por primera vez porque como lo veo por primera vez es, es nuevo para mí, ¿no? Ya, entonces me da risa porque, ah, que, o sea, tienen o sea son buenos imitadores, imitadores, ¿ya? Pero ni bien veo que se comienzan a reír encima del chiste que han hecho, veo otro día, veo que es lo mismo, ¿no? O sea, ya, pues, ¿no? O sea, es graciosa la imitación en forma que hacen el padre Martín, el padre Maritín, hasta el comienzo, ¿no? Te da risa. Pero como veis... Claro, eh? <risa> te da risa, te da risa. Ese, y, y tiene su, bueno, tu, <risa> eh, su particularidad, pues, ¿no? Eh, que lo han hecho así, no lo han creado. Ya, todo eso se, se, se comenta, se dice, ya, está bien. ¿Sabes no por qué da risa? lo han creado? Ya, da risa
0: porque pues. es un desfogue, pues. Claro, ¿no? Mucha gente sabe que hay un montón de curas que son homosexuales. Claro, y o sea, que están no se le va a quitar
1: ¿no? ese mérito, ya, digámoslo así, de crear un personaje con todas sus cosas. Pero lo que digo primero que es lo que a mí me disgusta de un programa conmigo que se ríen encima del chiste que hacen. Eso y segundo, eh, que como te repito, lo, lo dicen una y otra vez, siempre es la misma, la misma. Entonces ya, pues no, ya, ya aburre, aburre, por ese eso no hay nuevo, no hay algo, algo interesante, algo nuevo, salvo que ocurra algo en el medio. Que, que, le, que cree noticia, entonces ya todo el mundo se coge eso. Lo decir, de la
0: ¿cómo le llamaba? la mulicienta
1: La ¿no? eh, ya, ¿por, qué
0: tiene, por qué tuvo éxito pues por el racismo? Obvio. Por el
1: racismo. Les, bueno, Sobre o sea, todo el racismo. Claro, pues, pues. ¿no? Pero o sea, me refiero al, al, al hecho de que suceda algo en, en, en el medio, algo escandaloso, algo que sea noticia para, para ellos, y ya lo cogen uno y otro y todo el mundo lo dice, lo dice, lo, lo juega con eso hasta que se satura y se fue. Pero ¿dónde está el crear algo...? Que, que tenga continuidad y que siempre sea novedoso eso es lo que falta ¿no? lo, que, lo que hay ausencia en el, en el medio para poder crear cosas que realmente te den risa y que sepas que es nuevo, que te sorprenda me refiero a eso, que te sorprenda
0: vamos a sorprendernos un poco con la voz de dos estrellas Tina Arena junto a Mark Anthony. esto es de la película el zorro, I wanna spend my lifetime with you. En extremos, por frecuencia primera. Moon so
2: bright, night so fine, keep your heart here with mine. Life's a dream, we are dream. It's the moon. Primera.
0: la voz de Mark Anthony y Tara Arena con I wanna spend my lifetime with you de la película El Zorro por si acaso Ana Rosa no era Jennifer López la que cantaba
1: Sí, ya lo dijiste lo mencionaste al comienzo
0: ¿No? Si me preguntaste,
1: no te pregunté. ¿No me preguntaste? No.
0: ¿Cómo se llama la actriz que actuó eh, con, uh, con Mark Anthony en El Zorro?
1: Con Mark Anthony en El Zorro. No, no, no,
0: con Mark Anthony, con Antonio Banderas.
1: Catherine Zeta Jones.
0: Ah, tampoco es ella.
1: Tampoco es ella. Sí, lo has mencionado al comienzo de la, del tema. Anunciaste el, el intérprete y la
0: intérprete de la canción. Así es. Bueno. Los barristas esta semana dieron mucho que hablar.
1: Pero lee pues el, el título tal como lo has puesto. Los barristas de M.
0: De U. <risa> ¿Y, cómo,
1: que... ¿eh? y cómo se les da derechos.
0: ¿Por qué, ¿Por qué a estas gentes se les ha prácticamente atribuido un derecho? Esas gentes cuando cada vez que hay una de esas entre comillas, partidos de fútbol. Yo digo entre comillas porque... No le ganan ni, ni a su familia, a esa gente, ¿no? ¿Qué, qué, qué lauros ha traído el fútbol peruano de, de esos equipos? ¿Qué, qué, ¿Qué lauros ha traído el Perú? Ninguno, no ha traído nada. Son, son unos son unos buenos para nada. Y sin embargo, pues, le tienen... Pero para lo que sí son buenos, son para, para la cobardía y para tener pues a, a sus barrisas. Tú ¿Sabes que Esas gentes les pagan. Les pagan la entrada. Gratis. O sea, entran gratis porque si no los dejaran entrar pues no existiría ese asunto o sea comenzando por ahí pero lo que a mí me indigna es ver cómo cada vez como cada vez que hay un partido de esos clásicos que le llaman o alguna de esas cochinadas pues, pues es una maldición para mucha gente no no es una cosa agradable es una maldición por qué porque estas gentes toman la calle ya eh, las pistas ya y por ahí caminan y por ahí transitan en forma airada amenazante y con objetos punzocortantes, armas de fuego inclusive y amedrentando a todo mundo eh, metiendo la mano a la gente a las chicas, creyéndose vacancitos, creyéndose graciosos una vez yo reventé a uno de estos desgraciados, recuerdo que estaba por la plaza Macocapa, estaba yo de, de ropa ejecutiva estaba con zapatos, con terno y resulta pues que, bueno, había un ambulante, le quería comprar un chocolate, un chicle, una goma de mascar, no sé, no me acuerdo qué. Eran como las 19 horas, siete de la noche y y había habido pues este, no sé, partido con qué mediocre equipo. No sé con cuál de esas porquerías había habido partido, me da me da, me da igual. Eh, el tema es que, bueno, estaba sacando pues el dinero para pagar, ¿no? El chicle ese. Y siento pues la mano de uno de estos desgraciados que estaba pasando ahí en Mancha, ¿no? Y este y me mete la mano, pues y prácticamente casi me agarra el miembro ese ese, ese chivolo sinvergüenza, no este para y pues me sacó mi mi un, un aparato que tengo yo de, de remedio ahí en el en, la, en el bolsillo y dinero en efectivo también y, y se fue corriendo no dije <risa> ahora no bueno me me volteé, no sé cómo hice con la pierna, porque me doblé el tobillo, pero aún así seguí corriendo y pues este eh, tiraba tiraba a la gente que estaba, se ponía en mi camino, ¿no? O sea, los, los tiraba como moscas, ¿no? Porque decían no, abusivo, ¿qué, a mí, a mí, ¿qué me importa, no? Pero ese, eh, fíjense bien ustedes, amigos que nos, que nos atienden en este programa. esas gente son profesionales de la, de la delincuencia y también tienen una estrategia y un método para cuando los quieren atrapar. Uno de esos métodos es poner a sus amistades o amigos o inclusive a gente mayor ya este atrás de ellos los dejan como bultos, como plomos pues para que uno no los atrape otro método también que tienen es eh, tener a gente mayormente son mujeres que dicen abusivo no Etcétera. lo lógico es para desanimarte, no porque te digas, ah, no pues no pero no hagan caso, procedan, dale para adelante y pues lo, al final pues lo agarré no y me le fui me era un chiquillo, pues cuántos años ¿Te habrá tenido trece años 14 años, un pobre diablo este habrá querido pues para su droga pues pero este sinvergüenza el... ahora te voy a contar qué más pasó eso ha sido hace cuánto ya diez años más o menos ocho años aproximadamente este y bueno llegó ahí un policía y comenzó a tirar eh, balas al aire porque se me querían venir encima a mí también o sea, es una cosa tremenda comenzó a perseguirlos bueno vino luego nos llevaron a todos a la comisaría y mientras el vehículo policial pues estaba con una música alta y puso salsa ahí y comenzó a dar vueltas recogió prostitutas y a todos nos llevó a todos nos llevó a todos nos llevó a la comisaría y finalmente al muchacho este eh, le robaron mi dinero dentro de la comisaría se lo robaron otros delincuentes mientras los policías pues se hacían los estúpidos y se hacían puestos lentos de porque mientras le, le, le iban a tomar la manifestación y había unas negras ahí unas mujeres decían abusivo que con un chiquillo te metes pues es mi derecho es mi derecho por siguiente lo que yo quiero decir es que nadie tiene derecho a tomar las pistas. Nadie tiene derecho a estar en ese plan de amedrentamiento. Y pues menos aún estos grupúsculos ridículos de fútbol. Por favor, el fútbol no era así años atrás. Pero eso ya viene desde hace tiempo, mira. Desde hace tiempo con esto de que... No, ¿de qué equipo eres? A mí desde hace tiempo me decían... ¿Y tú de qué equipo eres? De ninguno toda la vida, he dicho De ninguno, de ningún equipo. No, pero tú tienes que ser hincha de algún equipo. Ninguno. Punto. Recuerdo en Telefónica, cliente preferente, una vez me dieron un formulario y me dijeron, y el formulario sería, no, ¿cuál es su equipo de preferencia? ¿no? Ah. este Y puse ahí, ninguno. ¿Pero cómo? Ninguno, pues no me gusta ninguno. Detesto eso. Me repugna. Mi razón no me hace aceptar eso porque no tengo por qué aceptarlo. ¿Cómo voy a ser eh, hincha o admirador o seguidor de perdedores, de fracasados? Es absurdo, absurdo. Unsense, no tiene sentido entonces eh, es un poco el asunto y menos aún pues voy a hacer delincuencia, mira la delincuencia que hacen estas gentes, bueno le salió el tiro por la culata en su taradez, en su drogadicción puesto que ahora lo que han conseguido pues es que eh, no haya el partido este de fútbol que debió haberse dado hoy, pero también hay muchos intereses comerciales, definitivamente pero ya cuánta gente van al estadio, hay mucha gente que quisiera ir al estadio y no puede ir, pues porque están estos ampones metidos y financiados por los mismos clubes dentro de los estadios.
1: Sí, ya se ha convertido incluso como una especie de consigna, ¿no? De, de entre los jóvenes, sobre todo, eh, que son los que los que están más fáciles de caer en, en este tipo de grupos por, bueno, problemas ya que vienen incluso de casa.
0: Tú ya no eres joven.
1: Me refiero a chivolos como el que, te, el que te quiso robar. Chiquilla,
0: chiquilla. No,
1: un chiquillo de 13 años. Imagínate qué hace un niño de 13 años en, inmerso en este grupo de gente que lo que está pensando constantemente es en cómo agredir al
0: contrario. Le, y, y, y le preguntaron, ¿por qué lo hiciste? No, es que todos estaban así saliendo del estadio y y este todo estaba en mancha y me dijeron, hazlo ya.
1: Eso, ¿no? O sea, todos, lo, como todos lo hacen, yo también lo hago. ¿No? como cuando eres eh, estás en, en grupo ¿no? y te dicen fuma y porque tienes que fumar pues como no fumas una cosa así no o toma si estás en una fiesta o estás en grupo tienes que tomar una cosa y el chico la chica que no tiene pues eh, suficiente personalidad ¿no? sobre todo porque eh, hay ciertas etapas de, en la vida en la cual todavía estás inestable primero y segundo si es que en tu casa pues no, no te dan esa fuerza interna ¿no? como para poder decir no a lo que no quieres y lo mismo ocurre con este tipo de, de grupos, de barras, ¿no? Se aprovechan de eso y los chicos van ahí, es una forma de desfogue para ellos como lo es el tomar, el fumar o llegar a drogarse, pero el problema es que ya es una cuestión netamente social y, y, y peligrosa, porque es cierto, o sea, cuando hay partido, uno dice, uy, hay partido, ¿por dónde pasarán para saber por dónde llegas a salvo a tu casa?, ¿no? porque bueno, van a aparecer en mancha y dices, pueden
0: atacar. Tú dices eso, pero hay otras gentes torpes que dicen ¡Uy, partido! ¡Genial! Se ponen a ver el partido en donde sea, en un bar se ponen a tomar, a libar, a libar toda la noche.
1: En realidad ya se convierte en un pretexto para lo segundo ¿no? Para tomar, para evadir su realidad esa es la respuesta, evadir la realidad que viven porque no son capaces de enfrentarla son cobardes no existe la cobardía en todos los niveles. Uno de por sí hace cosas muchas veces para evadir ciertos problemas que tiene. Pero no puedes pasártela toda la vida evadiendo problemas. No tiene que haber un momento en que sepas enfrentarlos. Y lo que hacen es eso, ¿no? Ahí hay partido ni, ni, si, ni siquiera saben, saben, peor, que ni siquiera van a ganar, ¿no? No va a ser el partido, como para que te sientes y veas un juego, pues, especial y digas, vaya qué destreza, qué habilidad de estos jugadores, mira cómo lleva la pelota, cómo, cómo hace esa jugadita, cómo
0: representó al Perú frente a <ríe> todo el mundo. Por
1: ejemplo, ¿no? Entonces, si, si ni siquiera vas a ver un buen partido de fútbol, ¿Cuál es el, la razón real de que te sientes a, a verlo? Es simplemente evadir tus problemas, lo que está ocurriendo y te refugias en el alcohol, en, en otros placeres que, que se convierten simplemente... Esto se convierte en un pretexto, pero un pretexto muy fuerte. ¿no? Y la respuesta clásica es esa, ¿no? Ay, como la que dijo ese chiquillo, ¿no? Todo el mundo corría, todo el mundo lo hacía, me dijeron, yo robé. O sea, él es, eh, desde esa edad ya aprende a ser un borreguito, ¿no? no un y, fíter, y, le, ¿eh? y les
0: encanta meter la mano a las chicas. Claro, pero, porque pero sí se
1: sienten más hombres, qué sé yo, pues, ¿no? En grupo, como tú dices, en grupo, porque si están solos. Y después resulta que matan a uno de estos y, y el, al que mataron, ay, era un santo, un ángel, él jamás hizo nada. No, estaba ahí de casualidad. Primero, si El es un estudiante, joven... Estudiante. Claro, si es un estudiante, es un joven, ¿dónde estaban los padres que le permitieron estar dentro de ese grupo, de esa gente? Libando. ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo se lo permitieron? ¿Qué hacía él ahí, ella ahí, en ese grupo de gente? Igual como cuando salen de las fiestas y asesinaron a una chica saliendo de una fiesta... Sabes que la chica creo que tenía hasta menor de edad... Y estaba a las 4 de la madrugada caminando por las calles... <coughs> no, que era una buena chica, era lo mejor... Capaz sí, la chica era linda, buena, todo lo que quieras... Pero, ¿qué hacía ahí a esa hora? ¿Dónde estaban sus padres que no le pusieron un alto? ¿No se preocuparon en ese momento por saber dónde estaba su hija? Por ejemplo, ¿no? Es lo mismo, o sea, ocurre lo mismo... Esos chicos están en esos grupos saliendo, entrando del partido en mancha... Y los padres, ¿Dónde están? dónde están para que les digan, les enseñen, les les vean, les hagan ver cuál es el camino que ellos deben tomar a sus decisiones, ¿no? realmente con, con justificación, no porque el resto lo hace como todo el mundo lo hace, yo también
0: señor Luis Alba Castro tan criticado con sus comerciales ahora que ha lanzado y que su gestión es excelente, etcétera, no se da cuenta que poniéndole estos resguardos policiales, correcto Supuestamente con eso no se van a desbordar, pero usted bien sabe cuánto puede, hasta qué punto puede actuar la policía. Si esos tipos se comien, les da la gana, puede comenzar a, a echar pues bombas incendiarias, a, a, a sacar ametralladoras. Pues los policías tampoco podrán hacer mucho, porque si no, ah, no, derechos humanos, han matado a menores de edad, ¿cómo eso, es posible? No menores, Entonces, ¿qué hacen ahí? Y esos tipos lo saben muy bien, lo saben muy bien sabe muy bien eso, y al contrario entonces, ¿qué es lo que están logrando con el resguardo policial ahí? Lo que están logrando es hacerlos sentir a ellos, pues, mucho más importantes, carambas, pues, viene el rey, viene con toda su su gente, pues, vienen, carambas, qué valientes viene la barra de la U, carambas, valiente, caminando por la pista con sus, con sus pancartas sus armas, su droga y todo eso, pues, y siendo encima resguardados y escoltados por la policía, entonces se sienten poderosos, se sienten fuertes y ese es un poco el problema entonces, comenzando que los equipos que deberían sancionarse eh, con pena de, de clausura cargo de una vez con clausura de esos, de, esas, de esos antros de la perdición que son esos clubes pseudo clubes deportivos clausura o, o reorganización inmediatamente y además, sobre todo, clausura cuáles a los que permiten y financian esas entradas, les dan entradas gratis a esos barristas eso es, debe estar completamente prohibido, y si esas gentes quieren pues ir al estadio en grupo, perfecto, pueden hacerlo pero en forma civilizada cómo debe ser, no, no para no, no tienen que ser pues hordas pues de 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 amenaza hacia la sociedad y hacia quienes queremos vivir en paz ¿por qué tenemos que tolerar esto? recuerdo una clienta Arc Studio hace algún tiempo que tiene su tienda en la avenida Javier Prado en la organización Camacho en La Molina, recuerdo pues que cuando estaban en este nefasto local del Estadio Monumental en La Molina pobre gente que vive por ahí han tenido que poner hasta muros pues eh, estaba ella pues ahí en su, en su, en su tienda, en su local muy bonito este y de repente pues ve, escucha pues que, que en esa zona tan tranquila de La Molina pasan pues grupos enormes de gente pues con armas, armas tirando piedras a las lunas pero porque sí nadie les había hecho nada. ¿Y todo por qué? Para que sepan que son los barristas.
1: Por ejemplo, ¿no? Eso pasó ahí y, bueno, la gente protestó y todo lo demás... Y pero, ¿qué pasa con en los otros lugares donde también pasan estos grupos de, de barristas? Y no estamos hablando de la Molina, sino de un lugar más popular, donde hay gente más humilde. Donde lamentablemente pues también están sus propios hijos metidos en eso, ¿no? Y pasando y tirando piedras. Pero la pobre gente que está trabajando, incluso, ¿no? Los ambulantes que están afuera tienen que correr con sus cosas para esconderlas porque si no se las van a llevar, los van a golpear, les van a robar. ¿No? Y la, las bodegas tienen que cerrar sus tiendas o sea, inmediatamente, la gente meterse a su casa, o sea, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Están pasando animales? ¿Bestias? ¿Eso es lo que están corriendo por las calles?
0: Y el señor Ricardo Bellman premia y felicita esas cosas. ¿Te ¿Has escuchado? Le ha dado pues a su programa al tal Alfredo González, al, al gordazo ese. Le ha dado pues su programa propio ahí en el canal y de, de comida todo a este sujeto, que lo han expulsado pues del, del Club Universitario de Deportes y de quien ya pues se sabe que fue uno de los principales creadores de estas barras bravas acá en el Perú, y también uno de los principales financistas cuando estuvo en, en su nefasta también gestión como dirigente futbolístico, y además tú conoces a Julio César Uribe, sí, o Velázquez.
1: No, Uribe, no conozco, pero no es mi amigo ni nada, ¿no? Lo conozco simplemente. El... ¡Lo
0: traemos también para acá, para <risa> Extremos para Hablar! Volvemos en breve. Y esto es otro recuerdo Esto es John Williams Con Earthquake, Terremoto Esa es la Cortina musical De El Noticiero El Momento De Radio Miraflores Y por qué no Podemos nuevamente regresar a Radio Miraflores El Momento Servicio Noticioso de Radio Miraflores Regresamos en breve En extremos, en frecuencia primera
2: Frecuencia primera. Frecuencia primera.
0: Miles on Wheels era el tema de la película Terremoto de Earthquake, de moda en los años 70s y de cuya banda sonora se extrajo el fondo musical de noticiero El Momento de Radio Miraflores
1: Me Estás poniendo temas de películas
0: y temas del recuerdo también, temas que, que siempre hemos escuchado y que no sabíamos quién era ¿Y sabes cómo, cómo adiviné que era eh, de esa película?
1: No sé cómo. Es? Me lo bueno, dijo que... Bobby
0: Palma, el dueño de Ray Vila Flores. Ah. En la <risa> entrevista que hicimos por el aniversario de Frecuencia Primera.
1: No están bonitos los temas, cuando uno escucha temas de películas en lo personal, ¿no? Eh, aparte de evocar recuerdos, ¿no? Evocas toda la ficción de lo que trataba la película, ¿no? Y te puedes analizar también en, en el tema, eh, el cómo fue hecho, o sea, eh, si es suave, si es fuerte, que tenga relación con, con, con la película, con la historia que se está contando. Y es emocionante, ¿no? ¿Te imaginas todo el proceso para crear, componer la música para una película, para una serie? Que tenga, ¿no? Que tenga esa afinidad con la historia.
0: Aquí les decía, sí, ya tienen, ya ya los contratan siempre, ¿no? Como John Williams, por ejemplo, ya siempre ya los contratan para, para varias películas. Y así hay varios.
1: Uh -huh, claro, tienen una sensibilidad especial, eh, facilidad, no sé cuál es el proceso que, que les llevará a sacar el tema, pero eh, se hacen, pues no, se hacen una fama por algo, no por, porque lo han hecho bien. Y hablando ¿verdad?
0: de películas, la Neblina, The Mist.
1: The Mist, la vi ayer.
0: <risas> la viste ayer, pero no habías nunca comentado de esta película en tus estrenos.
1: No porque, como vimos, lamentablemente aquí en, en el Perú no se ha estrenado... ...y aparentemente no se va a estrenar. Quizás porque, entre comillas, no es muy comercial... ...pero a veces traen otras películas en las cuales tampoco no hay actores muy conocidos y las estrenan. Y en esta película, dicho sea de paso... Yo eh, he visto rostros conocidos también, de, de, me refiero a eso porque a veces ese es el argumento para no traer una película, ¿no? Ah, no la ven muy comercial porque no hay actores que, que, que sean conocidos. Pero sí, por ejemplo, el de, el, el de la mujer, la, la fanática, sí. eh, ya la he visto en otras películas, ¿no? qué películas? Por ejemplo, en una, en el, eh, La Sonrisa de la Mona Lisa, creo que es, con Julia Roberts. Sí, sí ahí la vi, hacía de de una de las profesoras que trabajaba con ella y en otras más ¿eh? en, en otras películas más eh, y, pero no como, no 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 se, ha, no se ha promocionado acá en Lima porque no se piensa estrenar aparentemente sin embargo es una muy buena película de, de suspense y
0: es de Stephen King
1: claro, no qué raro qué raro que no la hayan entre porque cuando tú me dijiste antes que la viera como siempre tratando de, de contarme eh, el lo que
0: dijiste es Mrs. Carmoly y la actriz es Marcia Gay Harden.
1: ya, ella la he visto antes en otras, en otros films pero tú me habías comentado como que la película o sea, cuando te pregunté ¿por qué no la estrenarán, me dijiste como que era muy sangrienta muy, ah, una cosa así y he visto peores, o sea he, he visto realmente, o sea Películas sangrientas por gusto, ¿no? Esa tiene una razón de ser y no es tanto tampoco, ¿no? Está en sus momentos precisos, en sus momentos coherentes y lógicos. Él el también... resto es el suspenso, la ficción, el qué va a pasar, qué está pasando.
0: André Barger también salió una película con Nicolas Cage. Está, ¿cómo se llamaba? Es una de Los Ángeles, ¿te acuerdas?
1: Mm, bueno, su rostro sí se me hace conocido, ¿no? No, no recordaba exactamente en cuál. Pero ya ves, eh, ¿cuál será pues el, el, la razón por la que realmente no, no le están trayendo? De hecho, son fines comerciales, Pero arreglos que hacen... El público entre... se
0: pregunta de qué trataba la película, ¿de qué tratas?
1: ¿De qué trata la película? ¿Y en ¿Y qué acaba? Eh, una sinopsis. No, pues, ¿en qué acaba? No, pues, para que la busquen, la, la consigan y, y la puedan ver. Es una película de ficción, de suspenso, eh, sobre un lugar, la clásica, algún pueblo... Eh, lejano en los Estados Unidos. Esos pueblos, ¿no? Eh, pequeños, ¿no? De todo el mundo se conoce. Donde ocurre un día un acontecimiento extraño, ¿no? Una gran neblina llega hasta el lugar. Una neblina, pero de esas neblinas, pues las densas. Que no ves absolutamente nada y que precisamente se hace extraño. ¿Qué es esto, no? Y, y cubre ese pueblo, ¿no? Y hay algo extraño en esa neblina. Algo ...que es muy malo... ...y este pueblo pues queda atrapado en ese lugar... ...un grupo queda atrapado en un lugar, una tienda... ...en fin, ahí ahí la, se da la, la situación de, de querer huir... De, ...de querer protegerse de eso... ...y todo, todo lo que, lo que implicaría estar en un lugar atrapado... ...con algo desconocido afuera que puede matarte... ...ahí se desarrolla la historia, bueno, pues apareciendo los personajes... Eh, ...durante toda la película hay esa tensión ¿no? de qué es lo que ocurre, qué va a pasar... Cómo, cómo, ...cómo se va a desarrollar esto, qué es lo que quieren hacer... ...y bueno, lo que estábamos viendo acá y que era eh, precisamente lo que queríamos comentar acerca de, de esta película... ...era sobre el tema en sí, si es que había una manipulación o una realidad de la religión... ...porque dentro del argumento se habla específicamente... De, de la religión de escritos en la biblia que podrían explicar lo que estaba sucediendo y que coinciden con lo que está pasando y lo que iba pasando poco a poco no conforme iba avanzando la, la historia entonces uno se queda como pensando si es que eh, lo que lo que lo que estaba sucediendo realmente era una, un, una eh, profecía ya, ya que, que se estaba cumpliendo o era mera coincidencia ¿Qué es lo que ocurría con los demás? ¿Estaban siendo manipulados o no? Eh, de, en eso gira la historia de... Esta historia, este argumento de la película. Es interesante, es bastante interesante. Eh, no les vamos a decir el final, obviamente. Es para que lo vean. Pero es una historia original, ¿no? Como para poder sentarse en casa a verla. Y divertirse un poco también, ¿no? Salir de, de la rutina.
0: Y en esta película, así como ah. otras... ...que no han llegado series... ...como Jericho... ...que no ha llegado al Perú todavía... Salvo ...en cable lo han comenzado a poner... ...en algunos... ...creo que en un canal de cable... En, ...no recuerdo en cuál... Han, ...creo que en la Warner... ...han ofrecido comenzar a poner Jericho... ...recién... ...en su primera temporada... ...cuando ya pues... Eh, ...ya acabó completamente... ¿no? Esa, ...esa serie... ...entonces... ...eso es un poco no las cosas que nos permite el internet conseguir películas que en realidad no han sido, no son, se nos está vedado, prohibido, prohibido acceder, porque ese es un poco más el término, ¿no? Entonces, qué mejor que, que existe en la red, porque a veces ni siquiera las encuentras en los mismos websites donde venden las películas y pues quieres tener el derecho de verlas. Pero, en fin, ¿no? Y tú sabes que hay también de web, en esos websites tipo Amazon, City Now, etcétera. Eh, que se fijan de dónde te estás conectando para dejarte eh, comprar o escuchar determinado material, ¿no? Si estás fuera de los Estados Unidos ese material o esta película no está disponible para gente que está fuera de los Estados Unidos.
1: Sí, eso no sabía. Sí, sí, ¿Sospecha? Sí. Lo sospeché desde un principio. <risa> Porque sí me había ocurrido. Eh, y bueno, y así como eso muchas otras cosas quieren ser eh, también eh, negados ¿no? para... Para un grupo de gente que está muy interesada en conocer y que no lo hace precisamente porque no llega a sus manos. O sea, no necesariamente porque eh, quiera hacerse el vivo y comprar pirata, ni mucho menos. Sino porque se les niega. Entonces tienes que buscar la manera de conseguirlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué te lo van a negar si tú también quieres?
0: Vamos a regresar con casi lo último de Extremos en Frecuencia Primera, pero no sin antes. Es decir, ¿qué ocurre mañana?
1: ¿Qué ocurre mañana?
0: Mejor dicho, ¿qué <risa> ocurre hoy? 30. Han pasado ya medio año. Desde que empezó el año, estamos exactamente en la mitad del año.
1: Ah, bueno, sí, estamos en la mitad del año. Y Después la de ser
0: desagradable desagradable fiesta de Año Nuevo que no pienso repetir. Ah. <risa>
1: Ya bueno, entonces será motivo para que de, con tiempo estemos pensando en qué hacer, pues, ¿no? Porque siempre es la clásica última hora pensando en qué hacer y las cosas no salen como, como uno quiere.
0: Vamos a regresar con extremos. Esto es Under the Sun. Interpreta Orleya En frecuencia primera. De la emoción de la radio está.
2: Frecuencia primera. La Señal de la Nueva Era
1: frecuencia primera
0: y a toda la gente del Perú que escuche frecuencia primera un beso chao esto es extremos en frecuencia primera donde la emoción de la radio está y bueno antes de dar pase a los siguientes elementos del programa tenemos que comentar también algo aquí eh, que el señor Tongo no lo hemos podido ubicar al señor Tongo pero esperamos poderlo hacer la próxima semana o durante la semana y ahora debe estar en los Estados Unidos eh, disfrutando, pero también si es que dice que tan, tan bien le va con su celular de Movistar telefónica, pues la señal debe estar llegando para allá. ¿Qué es eso?
1: Su comercial, pues. Ah, Chao, nuevo. Chilita,
0: Dios, chilita. Ah, ya, ya no tiene la... ¿Cómo? Tongo Nieves, ¿no? Tongo Nieves, era, era, él es Tongo Nieves, ¿verdad? Tongo Nieves. ¿Cómo?
1: Tongo Nieves, con su angelical rostro.
0: Las oh. has visto, lo has
1: visto, has visto? Sí. en las... En las cabinas telefónicas, la publicidad sale con su traje de, de tongonieves
0: y, y se pinta los labios.
1: ¿no? Y su rostro angelical y suave, blanco como la nieve. Ya, no seas
0: racista con el pobre. No,
1: no me refiero a eso, sino que tú, te, te evoca la imagen de Blancanieves, ¿no? La, la, el personaje del cuento que se llama Blancanieves precisamente porque es blanca como la nieve y de boca roja como la sangre. Y cabello negro como el ébano, así describen en el cuento. Y sale Tongo Nieves, con sus acciones tan finas, y su esbelta figura.
0: Mira, mira, y, y bueno, vamos a hablar la otra semana del tema de los ruidos molestos, que es una campaña que estamos haciendo acá en Frecuencia Primera, y felicitamos a la Municipalidad de Lince, cuyo alcalde pues lanzó hace poco menos de un año una ordenanza, la 194-2007-MDL. Esta ordenanza, ¿qué es lo que está indicando? Veamos aquí. La ordenanza en torno a ruidos molestos tiene varios con varios términos, incluido el tema de los famosos decibeles, donde se habla pues mucho del tema de la afectación al oído, pero no se habla del tema del sistema nervioso, que también puede ser afectado. Y veamos aquí cómo estas gentes sí lo han considerado. Dice en su título cuarto, de los ruidos de vehículos en las vías públicas. Es susceptible de prohibición, previa verificación y determinación de su calidad de ruido nocivo o molesto, todo aquel que aún no alcanzando los niveles señalados en los artículos 3 y 6 de la eh, presente ordenanza, en cuanto a su intensidad de duración, puede igualmente causar contaminación sonora, daño a la salud o alterar la tranquilidad de los vecinos. Mira, y eso es lo que dice también la norma de la 015 de la Municipalidad de Lima, eh, y, y por ahí teníamos también algunas, algunas otras cosas que mencionaba, entre ellas, por ejemplo, que no permite que los vehículos... Eh, acá está, mira, mira, por ejemplo, el artículo décimo dice <coughs> Los vehículos que circulen por la vía pública del distrito y las actividades que realicen en su interior o exterior o valiéndose de ellos deberán Observar estrictamente las normas que sobre el particular contempla el Reglamento Nacional de Tránsito. En los artículos 233 y 240, 238 y 240, inciso 5 y 255, son solidariamente responsables de su cumplimiento y pasibles de sanción. Los propietarios de los vehículos, ya sean particulares o de alquiler. Está prohibido el uso de bocinas, claxon, cornetas para apresurar el tránsito, llamar la atención de personas en la vía pública o con el propósito de hacer notar su presencia, salvo en emergencias o motivos de fuerza mayor, con excepción de los vehículos oficiales y de emergencia. Y aquí viene lo interesante en este parrafito. Las alarmas antirrobo de los vehículos deben estar debidamente reguladas a fin de evitar activaciones innecesarias o circunstanciales que produzcan molestias al vecindario. Por fin, por fin, un municipio... Que piensa en sus vecinos. Felicitaciones a la municipalidad de Lince por tener esta esta esta, esta norma. ¿Y, y cuál es el cuál es el castigo? Porque lamentablemente pues siempre tiene que hablarse de, de sanción coactiva. Producción de ruidos molestos, eh, nocivos o molestos y/o vibraciones de cualquier origen que exceda los límites permitidos. Bueno, residencia eh, o se el área. No hay ninguna sanción. My God. Uh
1: -huh solamente para lo anterior, ¿No? Pero no no lo último que has mencionado.
0: Interesante, interesante. Bueno, vamos a tener que nuevamente ir a la municipalidad de Lince para ver que esto no quede en, en, simplemente en palabras. Y como nos dimos cuenta, pasábamos precisamente por Rizo en Lince, esa de Centro Comercial Rizo y vimos pues ahí una un pequeño una pequeña notación casi difusa en una pared que era de la municipalidad donde hablaba de precisamente esta norma. Eh, pero por supuesto los vehículos seguían sonando y sonando con sus alarmas como siempre de forma irresponsable pero vamos a hablar, vamos a hablar con el alcalde y vamos a hablar con las autoridades encargadas y por favor amigos de imagen institucional de la Municipalidad de Lince, no se corran queremos que estos temas se aclaren para el beneficio de todos los que viven no solamente en Lince, sino para que eso quede como ejemplo para la colectividad para todos y ahora sí Ana Rosa con sus estrenos.
1: Los estrenos de esta semana. En cine tenemos definitivamente tal vez. El personaje Will Hayes es un papá de treinta y tantos años en medio de su divorcio. Su hija de diez años, Maya, comienza a preguntarle sobre su pasado, ¿no? Su historia comienza alrededor del año noventa y dos, aproximadamente, cuando Will era un aspirante a político que se huida a Wisconsin, se muda a Wisconsin a Nueva York para trabajar en la campaña presidencial. Bueno, el asunto es que Will le relata a Maya, a su hija, eh, su vida amorosa, ¿no? En el cual hay tres mujeres que han sido muy importantes para él. Y Maya tiene que adivinar cuál de esas tres mujeres es su mamá, ¿no? Quién, quién, ¿Cuál es la que, sin él decirle pues los nombres de, de cómo influyeron en su vida? Eh, y bueno, en eso se desarrolla la, la historia, donde evidentemente eh, Will se da cuenta de muchas cosas que ha hecho, que que cambien su visión del futuro. ¿no? El novio de mi madre. Por lo visto han entrado más que todo comedias. El novio de mi madre. Michelle Pfeiffer interpreta a Rossi, que es una mujer madre soltera de 40 años que vive en Los Ángeles, una productora de televisión que tiene una hija adolescente y que tiene problemas en su trabajo. Están a punto de, de, de sacarla del trabajo, de eh, boicotearla en casa. Tiene problemas con su hija adolescente porque está en plena en pleno cambio hormonal dice enamorado de un joven bueno acá como lo describe medio degenerado dice y ella conoce a un actor eh, del cual se siente muy muy atraída y la, la atracción es mutua pero él es mucho más joven que ella lo que le inhibe ¿no? De esa relación, y es más, termina lo que puede haber comenzado a ser bueno eh, por, precisamente por eso, porque es más joven y porque piensa que quizás se esté aprovechando de ella, en fin. Pero él parece no renunciar tan fácilmente. Otra película que se ha estrenado también esta semana: esta no es de comedia, es una película de terror, lo que acecha en las sombras. Un grupo de ejecutivos de una empresa van a pasar un fin de semana en una cabaña en el bosque. Pronto tendrán que luchar para salvar sus vidas, ya que algo aterrador y desconocido los acecha, convirtiéndose el fin de semana en su mayor pesadilla. Donde solo los más inteligentes van a lograr salir de ahí. Y otro, otra película que se estrena es August Rush, el triunfo de un sueño. Cuenta la historia de un carismático joven guitarrista irlandés y una sobreprotegida violonchelista. Quienes comparten un encuentro romántico, una mágica noche de verano en Nueva York, y consecuencia como consecuencia tienen un hijo, pero creo, parece ser que, que lo, lo dejan, ¿no? Lo, la chica lo da en adopción o algo así. El niño, pues, hereda las cualidades artísticas de sus padres, quien eh, siendo huérfano es recogido o, o vive o, o trabaja, anda en compañía de un músico callejero eh, denominado Brujo, interpretado por Robin Williams. Y con su talento, este niño trata eh, de reencontrarse con sus padres. Es, digamos, una película medio medio de... no de ficción, ¿no? Pero es como, como, como un poco irreal en algunos aspectos. Teatro. La asociación cultural Tebana Teatro nos anuncia la puesta en escena... De su obra, Tus Amigos Nunca Te Harían Daño, de Santiago Roncagliolo. Las funciones se van a llevar a cabo en el Centro Cultural Teatro de Cámara, en el Parque Plaza del Óvalo 135 San Isidro. Las funciones van el 27 y 28 de junio y el 4, 5 y 10 de julio a las 19 horas con 30, 7 y media de la noche. La entrada general, 15 soles y la de estudiantes, 10 soles. Iluminare, eh, con la tarumba. Ellos nos presenten esta obra. Eh, como nos están acostumbrando ya desde hace algún tiempo, ellos son un grupo de teatro, de circo teatro y nos presentan esta propuesta, Illuminare. Nos cuentan que en el mundo de lo real, los encuentros y desencuentros parecen anécdotas, pero en el mundo de los sueños, los mismos son simplemente parte de una búsqueda. En ese mundo de los sueños vive Esmeralda. Esmeralda busca el amor. Busca libertad en los vuelos, en las destrezas de los guías y personajes que la acompañan. Busca iluminar, dar luz como los seres mágicos que se manifiestan. Y como es habitual en estos viajes, en los viajes del alma, las pruebas y situaciones no son del todo sencillas. Esmeralda atravesará los obstáculos que se le presenten para ir al encuentro de Antonio. Conocerá los vuelos de las hadas, los cantos y sonidos de la tierra, los idiomas de los cuerpos, los mensajes sin palabras. Y en este viaje hacia el amor, Esmeralda se encontrará a sí misma. Reconocerá su propia luz. Ella desea verse brillante en un mundo brillante. Y esta obra... Como la llamamos así porque es una obra de arte muy mágica. Se presenta desde el 20 de julio en el local Carpa de la Tarumba. En el centro comercial Plaza Lima Sur. La dirección avenida Paseo de la República sin número chorrillos. A partir del 20 de julio como ya les dijimos. Y otra, otra apuesta eh, a través del circo. Ya que se vienen las fiestas patrias. Es el Real Circo de los Personajes de Lazy Town. Es un elenco circense. Del famoso espectáculo televisivo de La Visitam, en donde se ve reflejada la magia del circo con los famosos protagonistas de la serie. Esto se llevará a cabo en el Coliseo Mariscal Cáceres, Escuela Militar de Chorrillos, en la misma Escuela Militar de Chorrillos, efectivamente, desde el 25 de julio. Y estos han sido los estrenos en cine y lo que se viene en teatro y en fiestas
0: patrias. Yo tengo estrenos que ya se vienen como Two Light, Twilight, que es la historia de un vampiro que se enamora de una chica humana, eh, que es Bella Swan, interpretado por Kristen Stewart.
1: Hay otra película, hay otra película que también ya se viene no las menciono aún porque no hay fecha estreno eh, todavía eh, confirmada, <coughs> que es con Brad Pitt, el argumento parece bastante interesante, es un niño que nace viejo, <risa> y conforme van pasando los años al revés que el resto de los seres humanos que van envejeciendo, no, él va rejuveneciendo y por ahí se desarrolla toda la historia de, este, de esta película que ya se viene
0: también. Tenemos otro también, City of Ember para el mes de octubre, que es una familiar de ciencia ficción se trata de, unas, de una ciudad que vive con asombrosas luces pero en vez el, pero una vez el generador de la ciudad empieza a fallar y las lámparas que lo, ilum lo iluminan eh, comienzan pues a, a apagarse y hay dos jóvenes que se ven pues envueltos en esta situación City of Amber y una que no se ha estrenado es Bloodline, Línea de Sangre es una un película documental de Bruce Burgers es otra de las películas que nos han censurado para no poderla ver que eh, trata eh, es la continuación de un documental que habla de que de, bueno de una teoría, una hipótesis de Jesús de Nazaret que en realidad se casó con María Magdalena y escapó hacia el sur de Francia eh, y eso es un poco lo que está mencionando y tuvo descendencia eh, habla también de la sociedad de del priorato de Sion y muchas cosas más ¿Sabes que hay un hombre que actualmente dice puede ser el descendiente directo de Jesús y vive en Francia?
1: Sí, eso se comentó mucho cuando... Eh, se estrenó la película no El Código Da Vinci Cuando salió el libro en sí, el bestseller eh, Todos esos temas salieron a la luz ¿no? Entre ellos el que me refieres
0: Muy bien Y ya nos vamos casi con Extremos eh, Han sido muy amables por estar con nosotros Y Ana Rosa tiene los... ¿Qué, qué tiene Ana Rosa?
1: Los emails que nos han llegado de nuestros escuchas Tenemos el de Junior Guamaní Hola chicos locos de la radio, de casualidad unos patas me hablaron de que estaban otra vez en la radio digan cuándo hacen otra vez un reencuentro con Joseph, J.C., la Baby Joker, apuesto, ¿no? y yo, tantos otros que ya no me acuerdo. <ríe> bueno, ojalá pudiéramos hacerlo. Lo que pasa es que algunos de los integrantes de Amanecemos Contigo eh, ya no están muy de acuerdo, ¿no? Con, con el programa, con lo que hicieron en su pasado. Parece que se arrepienten. guau, guau! no olvides <ríe>
0: tus raíces!
1: Y bueno, y aparte se han dedicado a otras cosas y solamente llamarlos para tener un saludo de ellos es terrible bueno, otro email sin nombre, dice acá, es verdad lo que dice Sandro, que hay gente insoportable que va al cine a molestar por eso yo hace mucho tiempo dejé de ir y alquilo mi DVD en casita y me compro mi canchita para verlo en buena compañía, sin chusma chusma, sí pues es cierto pero ay, cólera, si a uno le gusta precisamente va al cine por salir ¿no? de casa, por ir a un lugar donde vas a estar eh, viendo la película totalmente abstraído del, del entorno. Para eso es el cine, esa es la magia del cine. Pero que llegue y que haya alguien ahí hablando, haciendo bulla, molestando. Faltando el respeto en general a su entorno. Porque todos quieren ir, pagan su plata pues para ir a ver la película. no Y Pilar Navarrete nos dice. Me encanta su programa. Es muy nuevo y diferente. Lo oigo por el IEMN. A Sandrito dile que no se ponga tan molesto, relax, relax. Le escuchaste, Sandro? Relax. Ana Rosa, hoy hace dos semanas lo que ibas a echar las cartas. Te sugiero que hagas unas predicciones a gente famosa y así se hará más conocido el programa. Puede ser porque Sandro también quiere eso, ¿no? Quiere hacer predicciones de lo que va a ocurrir en Lima, en el Perú, en el mundo con la gente. Es probable que también lo hagamos. Y esos han sido los emails que nos han llegado esta semana al programa de Extremos.
0: En extremos. Y bueno, mencionaba el tema de Amanecemos Contigo. Esta semana Betsy Barzola se comunicó con nosotros y nos pidió que retiráramos su, su página, su antigua página web, que está desde el año 1996. Una página que tiene 12 años en línea en Geocities, Yahoo 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 y que se hizo precisamente en la época en que el programa estaba al aire, en Radio Inca. Eh, Betsy manifiesta pues de que su enamorado se ha sentido muy. Eh, maltratado, ofendido eh, de que Betsy haya salido pues ahí <coughs> como ha salido ¿no? en eh, poco seria realmente, bueno tengo mis, mis op mi opinión no, no la comparto no, realmente no estoy no de acuerdo hemos respetado la decisión de Betsy y bueno, la hemos eh, borrado tal y como lo ha pedido Sí,
1: ¿no? Un poco seria, me da risa eso porque no, no, cuando tú me dijiste lo que había pasado y vi lo que había, simplemente su cara, <ríe> su foto y punto, no vi que cuál era el problema. ¿no? no,
0: es que en la foto pues salía... Ella que decía que le llaman al celular y toda la cosa, ¿no?
1: Claro, era un comentario de lo que hacíamos en el programa, ¿no? De, de los chistes, las bromas que hacíamos en, en la radio en ese tiempo. Para quienes nos han escuchado en Amanecemos Contigo deben recordar las bromas, los comentarios que hacíamos al aire. Y que estaban inmersos para, dentro de, del contexto, ¿no? De, de, lo que, de lo que hacíamos en ese entonces y de quiénes somos y... Lo, que es lo que le, no solo hace, hacíamos en aquel momento, sino lo que hacemos continuamente, ¿no? Y de lo cual no sé cuál es el problema, ni de qué hay que arrepentirse, ¿no? Ni de qué hay que tener vergüenza. A ella le daba miedo que que, el, que su enamorado vea el, la página, que vaya a encontrar otra cosa. ¿Qué cosa? Pues no, no sé.
0: Que la vaya a encontrar desnuda, dice.
1: ¿Pero acaso se ha tomado alguna foto desnuda? Bueno, yo me voy a tomar
0: fotos desnuda. <risa>
1: Sí, ya sabe que lo que ha hecho y lo que no ha hecho, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué se, se asusta así? Bueno, y esas son cuestiones particulares y personales. A
0: mí me sorprendió, ¿no? Me decía, no, Sandro, quita, quita la foto, quita la foto, quita la página, ¿qué página? Que yo salgo hablando ahí por teléfono, ¿de qué me hablas? <coughs> y me está hablando de algo que ocurrió hace 12 años,
1: ¿no? <risa> es una anécdota, pues, ¿no? Son cuestiones anecdóticas, que esas que ocurren, que pasan.
0: Bueno, lamento eso y, y lamento también no encontrar aquí el archivo donde esta persona, Betsy, pues sale como... ¡Diana, la devoradora! En realidad, lo que a mí me gusta de, de Betsy y qué pena que haya involucionado, lo digo como productor y como director que he sido de ella en el programa, es que la timidez, la forma tan tímida y muy retraída como llegó proveniente de la Academia Peruana de Locución, así llegó así nos la mandaron pues, pues las convertimos tú sabes que Betsy Barzola eh, eh, fue la que quedó en último puesto en el casting hicimos un casting al aire
1: Claro, ella quedó de reemplazo Supuestamente
0: Reemplazo, De reemplazo, de reemplazo, era el, sí, el último
1: Porque al aire pues este, En ese casting al aire que se hizo Estaba muy nerviosa, como tú dijiste Ella llegó sumamente tímida, temerosa Entonces eh, le pasaban el micrófono Y se quedaba callada No atinaba Y como la, el casting fue hecho por el público El público llamaba y votaba Por su locutor o locutora eh, Nuevo, ¿no? Para el programa eh, ella no pues no, no fue favorecida por la por la votación y quedó como nosotros no descartamos a nadie sino que fue como reemplazo no y que incluso podía seguir yendo a los programas para que se, precisamente fuera entrando no entrando en el en aprendiendo desmiviéndose en fin porque tenía muchas ganas de para eso había ido al, al casting porque quería estar en el programa y bueno, ¿no? Eh, ¿Qué ocurrió? Que las que quedaron precisamente para el programa no estuvieron, o sea, al final eh, se fueron, desistieron, en fin, todas las cosas clásicas que, que suelen ocurrir y ella pasó a formar parte del staff oficial del programa y vaya, se quedó hasta el final, hasta el final estuvo y es más, ¿no? no también muy triste cuando terminó el programa porque no quería que terminara y todo lo demás. Y el cambio radical que, que que no es para mal, al contrario, para bien. O sea, ella se sintió otra persona y creo que comenzó a realizar las cosas que realmente quería hacer y que por esas cosas de la vida, de, de, de su vida personal, habían quedado estancadas. Comenzó a hacer lo que realmente quería, a, a abrirse camino por ese lado, ¿no? Aquello que, que que tuvo que dejar de lado, en un momento lo comenzó a retomar y a conocer, y bueno y ahí quedó no parece que, que ya eso quedó definitivamente en el pasado
0: y bueno es eh, bueno entonces este ha sido un programa del pasado <risa> gracias por estar con nosotros en extremos realmente muy agradecidos y no se olviden de escribirnos fp arroba frecuencia primera punto org. repito el email fp arroba frecuencia primera punto org. Vamos a estar muy contentos, Ana Rosa y yo, de recibir sus mails, también sus llamadas al más 511 999 seis seis y no hay tarot?
1: Hoy no hay tarot, porque vamos a replantear también la propuesta, por ejemplo, que nos ha hecho Pilar... Y para poder también, ¿no? Eh, poner el, el, en, en el email que, que se supone que es donde tienen que enviar sus cartas, su, sus solicitudes eh, de lectura, eh, ponerlo a disposición del público con toda seguridad que va a funcionar. Porque cierta persona, lo puso, lo sacó no sabía qué cosa estaba haciendo, al final me dice que no había estado funcionando, así que no voy a leer las cartas al aire no, a, a, a lo <risa> inexistente así que ya vamos a programarlo para hacerlo de manera oficial y bien hecha
0: gracias por estar con nosotros nos escuchamos la próxima semana, gracias al Earth Music Network, donde también transmitimos en nuestros podcasts hasta la próxima semana en Extremos ¡Extremos! Llegó a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTDN, Lima 2008, derechos reservados.